0: Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Na Real Podcast. Eu sou o João Chobê, um dos hosts. Estou aqui com a Jennifer Montenegro Olá, e a pessoal. Lima. Sejam muito
1: bem-vindos.
0: Hoje a gente está com um convidado muito especial, o Matheus Sobral Nobre. A gente já se conhecia há bastante tempo, mas é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente aqui. A gente trocou uma ideia já aqui antes do podcast. É, apresentando o Matheus, a gente sempre passa a bola aí para ele contar um pouquinho da história, mas fazendo aquele breve resuminho para dar um contexto para vocês, o Matheus é carioca, né? a gente adora trazer os cariocas aqui, é. porque é o nosso podcast Bom. é carioca, então é carioca, LGBTQIA+, empreendedor desde os 20 anos, mentor de startup, ex-empresário júnior e muito mais. Então Matheus, um prazer ter você aqui conosco. Um prazer,
2: tá? Obrigada pela presença. Show de prazer.
0: bola, pode ficar bem à vontade aí, para a gente começar, conta um pouquinho da sua história, para dar um contexto para o público, o que, que, que você está fazendo aí da vida hoje, como é que tá?
3: Obrigado, gente, primeiramente pelo convite. João, que é um, um super parceiro. É, como ele disse, né? Como ele iniciou, sou uma pessoa que veio do subúrbio do Rio de Janeiro, diretamente de Relengo. Aí, galera de assim. Relengo. É, é de Relengo, ó. Relengo é presente. É, tem uns amigos de Relengo aí, tem uns amigos de Relengo. Porque. Eu é, tenho muito orgulho, né? Assim, o subúrbio faz, é, é, é. É, é algo que faz parte de mim. Acho que eu quero levar isso para toda a minha trajetória, né, independente do local que eu estiver. Né? É, comecei a empreender aos 20 anos, como o João comentou, sou uma pessoa LGBTQIA+, que tinha a oportunidade de empreender, o que é algo muito difícil. É, e essa trajetória começou aos 20 anos e nos últimos 5 anos eu fui é, Head Marketing e sócio da Academia do Universitário, que é uma Legal. startup voltada a recrutamento, seleção, treinamento desenvolvimento de estagiários, no né? uhum. mercado de estágio mesmo. Essa solução surgiu com uma dor da própria faculdade, né? Eu era estudante da, de administração na UERJ e a gente tinha uma, uma verdadeira lacuna entre as oportunidades de estágio e as pessoas que estudam, uhum. né? as pessoas universitárias, porque a gente não conseguia estágio. E a gente foi meio que atrás de uma solução para isso. Essa história foi, deu muito certo, a gente impactou mais de 3 milhões de universitários, Passamos por três reportes, uhum. é, todos os anjos né, que a gente passou. E foi uma trajetória que me permitiu me entender como a pessoa e o um líder que eu sou hoje. Então, uma trajetória de muito, é, de muito encontro, de muito autoconhecimento, que me permitiu dar outros passos, que são os passos uhum. que, que eu dei hoje. Hoje eu estou atuando como mentor de diversas iniciativas, mentor da Associação Brasileira de Startups, Mentor do Inovativa, que é um uhum. programa de aceleração de startups da América Latina. Mentor do Todos, que é um programa de desenvolvimento de pessoas e negócios LGBTQIA+. Uhum. É, uhum. Também sou embaixador da antiga fábrica de startups... A atual Boulder. A
0: gente estava lá, por sinal. Ah, agora. De lá. Vocês vão lá hoje? Tá. Estou
3: uh -huh. devendo uma visita lá. a <risos> não, não ouçam não essa parte. vão cobrar é, aí. Que... Cobra a visita. Hein? Com certeza. Então, lá é ótimo, o espaço é ótimo. Né? É um é. polo de inovação que a gente está precisando aqui do Rio de Janeiro. Né? Sim. Uhum. Lá é, uma... é um trabalho de muita alegria que eu tive de fazer. E também fui Head de... de Growth Marketing numa outra startup, recentemente, que é a Carbon do hum. tempo de voltada em soluções de aprendizagem corporativa, né? É meio que um pouquinho disso
2: oh. <risos> só é, só, é, tá só, de só
3: isso né? <risos> A gente, eu
2: vou falar assim, quantos quando você começou, quantos anos você tem <risos>
0: A gente botou ali, é, empreende desde os 20, pra você é nova então que é 25? É. 25.
2: É, 25. Olha só, gente, Deus. já com uma experiência aí já. gigante, tá vendo? A gente
0: tá se sentindo muito velho aqui nesse podcast é. Muita gente nova. É, esses dias tinham com
2: 23, né, sim, galera? Sim, é. Muito
1: bom, muito bom. Muito bom ter jovens, assim... Empre... pensando né, em negócios, empreender e em evoluir profissionalmente já tão novos uhum. e com uma bagagem tão, tão vasta já, é muito legal. Muito Exato. bom. Mas começou na, na faculdade que você, você contou que você viu essa dificuldade ali, né? É. Entre ter quantidade de estágios, né? Sim, sim. E aí começou a te, aquilo ali foi te despertando esse desejo. Sim, isso
3: essa, até porque começou um problema que impede justamente que pessoas ascendam socialmente. Né? Uhum. Uhum. Então, principalmente no contexto de faculdade pública, que é a minha, a minha realidade, uhum. Sim. É, se você não consegue ter uma intersecção entre o mercado de trabalho e a pessoa que, é, que busca uma oportunidade de ascensão, a gente tem uma defasagem. Né? E dados não são recentes, mas dados de, imagino, de 2019, né, principalmente, Indicavam que mais de nove, a gente tem um mercado de mais de 9 milhões, 10 milhões de universitários, uma e, e uma desproporcionalidade com relação à oportunidade de estágio uhum. Pra, uhum. E, né, e pessoas ocupando oportunidades. Né? Então, assim, Legal. se a gente vai descer nessa crê um no dia é pior ainda. Muito bom. Show de bola.
2: E hoje a gente vai falar de um tema extremamente relevante, né, que é a diversidade e inclusão. É, mas para quem ainda tem dúvida, e ainda não sabe, não está familiarizado com o termo, explica para gente exatamente o que que é diversidade e inclusão.
3: Top. É, diversidade, né, a concepção de diversidade ela vai com a gente ela, ela atua muito no conceito de multiplicidade, né? Uhum. Então dentro de uma de um aspecto social, é, diversidade na parte teórica, né, é quando a gente fala de é, indivíduos que não pertencem a um mesmo padrão uhum. social. Então, a gente fala de multiplicidade é, étnico-racial, multiplicidade de gênero, multiplicidade é, social mesmo, né? se a gente vou falar de aspectos uhum. é, financeiros, né? Também. Sim. Então, a diversidade é a gente precisa entender, com a gente entende que o mundo, ele não é preto e branco, no sentido de ele, ele possui uma Infinita escala de cores, né? Sim. Uhum. Que a gente precisa Primeiro entender que isso existe A gente Sim. vai e precisa é, Falar que, opa, o mundo é diverso E a partir desse momento a gente reconhece a diversidade uhum. E a E a, 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 a gente consegue atuar em cima disso E a inclusão Ela acontece a partir do momento Em que a gente Traz é, Esse recorte da sociedade Em série Uhum Inclusão não é só a gente virar e, por exemplo, trazer uma pessoa é, de um recorte social para atuar na, numa base da corporação, como o jovem diz, o estagiário, por exemplo, que era a área de atuação que, uhum. que eu lhe dava. Mas é você conseguir trazer a pessoa para o centro do jogo. Uhum. Sim. Então, você conseguir ter uma, uma possibilidade de da pessoa atuar de uma forma que não é predeterminada pela pela pirâmide social, né? Sim. Uhum. Então você trazer pessoas diversas para o topo da pirâmide. Em uhum. é incluso... todas
1: as áreas. É... Exatamente.
3: Usar é isso, qualquer coisa que seja é, distante disso, é, confete.
1: Uhum. Né? É, mas eu acho que mas... Já, já a gente já vê hoje, graças a Deus assim, né? E, e ao movimento de muitas pessoas, acho que você já vê as pessoas mais incluídas. Assim, é claro que é aquela coisa, não é, as coisas não são de uma hora para outra, Sim. é um trabalho, né? Sim, é um é. trabalho, leva tempo, uhum. precisa ter diálogo, a gente precisa sempre estar conversando, explicando uhum. para as pessoas o porquê é necessário que exista uhum. a inclusão, que tenha diversidade, que as pessoas possam, porque ter essa conversa, né, esse diálogo, uhum. porque é aquela coisa, a gente está, acho que as pessoas nunca viveram tanto tempo, e aí a gente tem pessoas no mercado de trabalho, com 20 e poucos anos, e você tem pessoas no mercado de trabalho com 60 anos, com várias idades e que viveram momentos diferentes, Sim. né? Tanto profissionalmente, a gente fala muito aqui que até para as pessoas se adaptar com a tecnologia, com tudo, é, uhum. é muito é muito complexo, né? Sim. Mas está sempre conversando e mostrando para essas pessoas da necessidade de ter inclusão, né?
0: É.
4: que
1: o mundo é. não é só é. preto e branco, como a gente falou. O mundo Sim. tem vários tons, de várias
2: cores,
0: e é.
4: dar
2: voz para as pessoas poderem Exato. Tem, né? acender. Ó, aqui, na real, vou só falar uma coisa. Vê se você chega um pouquinho, o seu só puxar. Só puxar, pode ficar <risos> para trás, mas puxa ele ah, é assim, de, é, isso. Porque senão que não sai o arraçoso, né?
4: Não, não, assim, já fica fica <risos> não, eu
2: tô com medo da galera <risos> te ouvir baixo. Eu é, quero é, que a galera é, te costure.
0: É, todo por favor. Excelente. Esse ponto é legal, porque... Existem já, né? não, não é um, uma questão só de, de a gente falar, mas existem diversos dados que mostram a uhum. importância e os resultados positivos né? que você trazer, divers, ter uma empresa diversa, como que isso, de fato, impacta em resultados melhores. Né? Então, a gente não está falando só por falar, já tem dados comprovando Sim. isso. E o que, que, o que, que você acha hoje, que, apesar de tudo isso, quais são os maiores desafios das empresas para serem, de fato, diversas?
3: Essa parte de dados que que uhum. tu começou a trazer, Joana é importante porque se a gente for olhar para qualquer tipo de consultoria de negócios renomada, se a gente uhum. falar, sei lá, Accenture, uhum. PwC, enfim, qualquer consultoria ela vai trazer algum tipo de estudo relacionado a isso. Uhum. Uhum. Uh, tem um dado muito interessante que fala que. Eu acho que até da Accenture, isso não me engano, uhum. que fala que. Os colaboradores, né, empresas que conseguem investir em diversidade, trazer a diversidade e inclusão na pauta, em ações, são até 11 vezes mais lucrativos. Ah. Isso daí é gigante. É né? bizarro. E colaboradores que são... É, colaboradores em, é, nesses tipos né, de ambientes conseguem ser até 6 vezes mais criativos. Legal. Uhum. Então, no final, diversidade, a gente está falando sobre grana. Né? Enquanto uhum. a gente estiver só numa pauta de oh, propósito... Uhul, né? Aquela, aquela... De manchetes bonitas. Sim. A gente não consegue, de fato, trazer a dificuldade para o campo de atuação. Então, isso é uma dificuldade ainda muito latente com relação à alta liderança, de entender uhum. que diversidade, inclusão e todo esse eixo de discussão no final, é falar sobre dinheiro também, né? Uhum. Resultados, Sim, né? Sobre Sim, resultados toda empresa concreto.
2: quer saber de resultados. Né? É, as pessoas não. nem imaginam que não. existe essa ligação, né? Muita Sim. gente acha, ah, não, não, vou, é, vou perder tempo, coisas desse tipo. Sim. E, na verdade, está extremamente ligado com o resultado da empresa, né? Sim. Muito importante. No
3: final, é falar sobre ações, sobre uhum. lucro, né? No final. E, geralmente, aí, olhando para as outras lideranças que têm, olhado para outros negócios, enfim, soluções que têm de fato, é, que trazem resultados para negócios, é, é, é soluções abordam isso diretamente. Essa é a primeira objeção a ser quebrada. Uhum. Porque geralmente acham que, ah vamos, vamos fazer a inclusão, vamos trazer uma uma empresa de RH para poder fazer um processo aditivo, afirmativo, e é isso. Mas é muito é um, uma discussão muito mais complexa uhum. que, de fato, se você olhar só para esse ponto, não vai ter resultado. Você sim. precisa pensar no contexto inteiro. É. Eu Numa ia cultura, levantar esse ponto né? agora, sim, assim, da... Sim. Tem muita polêmica em
0: volta de, de vagas afirmativas, etc. Sim. Mas se isso realmente é, traz, tá trazendo, tem trazido um resultado uhum. realmente positivo, mas também não adianta nada você fazer e depois lá dentro Exato. não aplicar na prática, né? não, não continuar.
3: É o início. A vaga afirmativa, ela só... Como se você for olhar um funil, ele, ele é o Sim. topo desse funil, né? Se você for olhar isso, nós é visão marqueteira. Uhum. Na, que a gente traz ele ao topo do, de um funil... É, dentro de uma estrutura corporativa que é muito complexa. Então, assim, vagas afirmativas são importantes. Porém, se você olha apenas já as vagas afirmativas por si só, e não peço no contexto estratégico de longo prazo, é você enxugar gelo, né? É você, você lidar com uma mudança que ela não, ela não vai se, se, ela vai prosseguir, vai né? né? Para, ela não vai se manter, Ela não vai ter uma base para se manter. Isso é um desafio importante, porque as empresas possui uma objeção com relação a como atuar, não sabem como atuar, uhum. não tem a... Boa parte das empresas não tem essa percepção clara da mudança que consegue... É, consegue trazer... A, a mudança, o que, que a mudança consegue fazer em resultados concretos. Uhum. E, se a gente for olhar de uma forma... Assim, eu como uma pessoa diversa, trazendo minha perspectiva, né? A pouca escuta em uhum. relação... Uhum. Geralmente, a alta liderança... É, usando o termo é, as cabeças brancas nessas né, né? uhum. pessoas que estão ali naquele alto quadro de gestão que já sim. ocupam aquele espaço são muito é, possuem uma digamos assim como uma defesa né uma uma barreira com relação a, a esse tipo de discussão então sim. isso daí é fundamental né para a gente conseguir a mudança é,
0: é e, e não sendo diversas para elas
3: pensarem em diversidade uhum. a gente já já tem a dificuldade é. logo aí né sim e, geral, e, geralmente, a mudança lá acontece, de fato, quando você... A, a mudança, ela é, é... ela A mudança efetiva, ela é do topo, e não da base. Uhum. Então, você consegue ter uma perspectiva de mudança dentro de uma organização a partir do momento que você tem um quadro de lideranças, de lideranças por exemplo, femininas, um quadro uhum. de liderança preta, um quadro uhum. de liderança de pessoas da LGBTQIA+. E tantos outros recortes que ocupam aquele espaço. Uhum. A partir do momento que você ocupa esse espaço, as decisões, elas são por si só, pensadas de, forma diversa, de formas diversas, né? Sim, hum. você
1: porque... tem pessoas diversas ali, com Sim. cabeças, com tudo Sim. diferente, uhum. pensando, né? Sim,
3: e aí a decisão ela vai acontecer de forma naturalizada, normatizada. Uhum. Não é uma, um debate, não é uma discussão. Só acontece porque é, é assim que é. Uhum. Uhum. E isso é uma, é uma mudança muito importante é que tem sido realizado, imagino, principalmente pelas startups, uhum. é, os pequenos negócios, os médios negócios, que já crescem em cima dessa estrutura, pensando em ter uma estrutura de gestão mais diversa. Porém, quando a gente os grandes, as grandes corporações, é. o debate não está é, muito, tá muito no início. No...
1: Muito. É. Você, particularmente, sentiu dificuldade? Assim, Você teve alguma experiência sua... Que algum, algo assim que você falou, pô, que partindo de você, né, individualmente, assim, você teve essa dificuldade? Né? Sim. Se você puder contar Mas... ou compartilhar com a gente, porque é legal, né? Você de alguém é. que... Porque às vezes a pessoa fala, ai, ah, quem não tá, às vezes não pertence a determinado grupo, não sabe o que as pessoas passam na pele, as é uhum. dificuldades, né?
3: Sim, sim. Pô, a principal dificuldade pra você se colocar... É, olhando a perspectiva de, de uma liderança, né? você ser uma liderança diversa, ah, uma dificuldade muito clara é de você, primeiro, você conseguir se imaginar num, num local que você, em tese, não deveria ocupar. Sim. Né? Então, assim, você conseguir, só o fato de você conseguir se projetar num espaço de, de um espaço privilegiado de ocupação, Sim. só o fato de você conseguir se projetar já é uma dificuldade Sim. enorme então assim as pessoas diversas possuem uma e eu me incluo né, nesse caso possuem uma uma resistência não é nem resistência mas na verdade uma dificuldade com relação a se imaginar Sim, em um ocupando, espaço assim. né? uhum. e a partir do momento que você não consegue ter uma perspectiva olhando para frente você não tem um você não consegue determinar um caminho para chegar até Exatamente. lá né? uhum. então você já causa um buraco uhum. nessa uhum. trajetória né, de muita gente. É, e olhando de uma forma concreta uma, assim, eu consigo falar que uma dificuldade muito latente é, é o quanto que a gente consegue se colocar com uma autoconfiança, uhum. né? Quanto que a gente consegue desenvolver uma autoconfiança, um, um próprio domínio da, da nossa identidade para é, entender que esses espaços podem ser é, podem ser ocupados né, por nós. Né? Uhum. Então isso daí era é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, porque... É como se a gente tivesse naturalmente predisposto ao erro, a errar, uhum. ou a não conseguir. E é por esse motivo aí o nosso auto ele uhum. é... Pessoas diversas possuem um explorador, assim, uhum. limitado. E quando a gente vai comparar com pessoas uhum. é, não diversas, pessoas que já têm uma predisposição a ocupar certos espaços, são pessoas extremamente autoconfiantes. Uhum. Já chegam, já sabe ocupando espaço falando com muito mais, menos medo uhum. a ah, certos erros nem né? certos fracassos uhum. enquanto nós somos predestinados ao fracasso se a gente for olhar numa perspectiva mais é, bruta né na uhum. realidade e, e por assim por certa durante muito tempo me é, é, eu me entendi é, de certa forma que eu, que eu era uma uma pessoa predestinada ao fracasso Sim. Sabe? Uhum. Isso daí é algo comum que a gente compartilha.
1: Sim, às Sim. vezes, talvez, já vem, às vezes, a gente já mora num lugar, né? às vezes, num subúrbio, onde a, o, as oportunidades, muitas vezes, são menores. E aí você, ainda vem exatamente, é de um grupo, aí você vai tendo várias barreiras na sua cabeça, né? Sim. Você fala, ah, eu não tenho direito porque uhum. eu sou isso, aí daqui a pouco, mas é por isso também. E a gente começa realmente a, a se limitar, é Sim. verdade, Sim. a se condicionar. E sendo que a gente fala muito disso aqui, que acho que o que mais nos limita ou nos faz é isso aqui, é a cabeça, né? Se você acredita, é claro que a gente sabe que no mundo tem muito preconceito, uhum. tem muitas pessoas que deixam de dar oportunidade às pessoas por causa disso ou por causa daquilo. A gente sabe sim, que isso sim. é fato. Mas se a gente também não se sentir, né? É que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente tem capacidade de estar naquele lugar. Aí eu tenho, né, eu me estudei, eu sou preparado para isso. Independente do que a gente escolha, de cor, de raça, eu tenho... Uhum. Eu posso estar aqui. Uhum. Mas é, realmente é uma mudança mesmo. Na mentalidade, leva Dá tempo. Pra... Sim, sim. Quanto mais, acho sim. que quanto mais você vê pessoas incluídas, mais a pessoa se sente pertencente, né? Que é, é. que a gente fala muito de crianças que vê bonecas negras. Uhum, né? Quanto você vê pessoas negras em, apresentando um telejornal ou estando em cargos, aquilo é um te dá um que... exemplo. Você vê, você fala, ah, eu sou uma pessoa negra, né? quem é? Posso chegar, que vejo aquela pessoa como exemplo. Uhum. E é muito legal ter exemplos, assim, bons Sim. exemplos.
3: Para vocês, justamente eles empurram a gente. Né? Empurram. Porque boa parte da, dessa mudança, é até para que as pessoas consigam se movimentar e uhum. buscar a própria voz, é. Se inspirar em outras pessoas, né? Ter inspiração... Em outras pessoas, exatamente. É, essa rede de apoio que a gente vai criando... A gente... É, quando, Eu faço parte de um recorte LGBT, que é a é mais, né? Mas... É, tantos outros recortes que são ainda muito mais complexos, exatamente. hoje eu não integro, né? Por exemplo, sou um homem cisgênero, né? Uhum. É, mas uma coisa que a gente vê, independente da, do recorte que a pessoa faz, é o movimento de rede. Uhum. Então, é uma coisa que eu tenho visto muito... Ah, nas redes sociais também que me permitem que me dão a força para conseguir me movimentar é eu percebi que existe uma rede de apoio Sim. Né? e hum, me inspirar é. outras pessoas, contar outras pessoas essas pessoas me empurram eu empurro elas de volta uhum. então é, é um movimento articulado isso dá força para gente Sim. Né? no final do jogo é legal
0: é, então eu ia perguntar justamente sobre isso o que recomenda para enfrentar eu acho que a rede de apoio é um dos pontos Demais,
3: principais assim tá. né
0: para para conseguir lidar
3: porque a, a rede de apoio ela tem uma função muito importante de, de perceber que, primeiro, existem outras pessoas passando por histórias parecidas que a minha. Né? Uhum. Ou que já até passaram, que já estão um pouco à frente, Sim. conseguindo passar por uma história parecida, que já estão 10 anos na frente, 5 anos na frente, que Sim. já conseguiram passar por... É, Histórias parecidas e eu não consigo... E eu não repito os mesmos erros, né? E isso Sim. daí vai... A gente vai tendo uma história para se basear. E o que a gente tem percebido com essa rede de apoio, linda, da parte da inspira inspiração, né? Que é uhum. um pouco prática. A gente percebe que quem acende leva o restante, né? Então, a, o papel da, de uma alta liderança, um, car um cargo de alta liderança numa grande corporação é justamente replicar as decisões de cima para baixo e tornar aquele ambiente mais diverso. O meu papel a partir do momento que que eu também ascendo, né, eu ocupo meus espaços é justamente ter uma voz para poder uhum. é, é, inspirar outras pessoas, né? Isso daí é um movimento em cadeia que a gente vai tá replicando. Mas assim é, é uma, um papel muito importante dentro dessa estrutura é o papel da pessoa aliada. Então a gente fala, beleza, a gente tem a rede de apoio, que uhum. são as pessoas dentro daquele, é, daquele recorte. Mas a pessoa aliada ela tem um papel muito importante. Que é a pessoa aliada que não faz parte do recorte, que justamente é, escuta a história, entende a história, é, entra naquele processo de indagação e fala assim, beleza, vou te apoiar, vou te abrir o espaço. Então, as pessoas que não fazem parte dos recortes, as pessoas cisgêneras, pessoas... É, não pretas, né? enfim, pessoas heterossexuais e tantos outros recortes de privilégio, precisam a, a apoiar, né? apoiar e dar um espaço uhum. né? de pessoa aliada uhum. de fazer ações concretas. Sim. Essas pessoas que estão geralmente com a faca e o queijo na mão. Né? Uhum. Então elas têm um papel muito importante também.
2: Legal. Nesse muito bom. E se fosse assim, para dar um passo a passo para as empresas que desejam se tornar mais diversas, e inclusivas. Qual seria, assim, o que você acha que é importante que essa empresa comece a trilhar aí no caminho?
3: Top. A primeira parte é... Primeiro que a gente tem que ter uma visão estratégica alinhada, né? uhum. Então, assim, a primeira, primeira parte que a gente precisa é, ter clara é que existe um diagnóstico que precisa ser realizado dentro da empresa, no sentido... Beleza, como estamos hoje? Quais são os dados que a gente tem dentro da organização hoje? A partir desse momento que você faz esse diagnóstico interno, você elabora um plano de ação pensado em longo prazo.
4: Uhum. E
3: não pensar em trazer uma pessoa especial de diversidade e inclusão que não vai ter verba, por exemplo. Uhum. Que é algo muito comum. Sim. Então, a primeira parte, você tem que ter um movimento estratégico no topo uhum. que traz um diagnóstico, né que elabora um diagnóstico que monta um planejamento estratégico levando isso em consideração. A partir do momento que você leva... É, que há dados, né? há dados a serem trabalhados dentro daquela estrutura uhum. você vai para ação uhum. aí a ação existem diversas, diversas ações né? existem ações de vagas afirmativas, né? de políticas afirmativas ação de educação uhum. de letramento, né? o famoso letramento que é quando você ensina essa parte teórica né? uhum. para pessoas que não fazem parte da, daquele debate então você ensina sobre ele é, sobre a sigla, você ensina sobre a sigla LGBT, quem é uhum. mais, né? uhum. quem é AP+, enfim, que é, nesse caso, ou tantos outros recortes, né? você tem uma ação de educação de desenvolvimento corporativo, né? Sim. Uhum. Isso daí é importante.
2: Você citou as vagas afirmativas, para quem não, não conhece e tá escutando a gente, se você puder explicar também sim, o que sim. são as vagas afirmativas. Beleza. Boa, boa,
3: beleza. As vagas afirmativas, que possuem políticas afirmativas, é, são vagas voltadas há recortes é, de diversidade. Né? É, então, por exemplo, é uma vaga tá, que a gente consegue orientar a vaga para possíveis recortes, como recorte de pessoas lesbitas que quem é mais, recorte de mulheres. São vagas voltadas para uma priorização desse público. Né? Uhum. É, tem uma, uma, todo uma, um debate com relação a vagas é, e políticas afirmativas por questões de é, é, de legis, é, legislação, né? uhum. em relação a é, toda a neutralidade que o processo de recrutamento e seleção precisa ter. Porém, é uma discussão cada vez mais atuante e que cada vez mais empresas e cada vez mais uhum. recrutadores né, têm apoiado e manifestado em ações concretas. Né? A Gup tem trabalhado muito, é um bom exemplo, uhum. de, com bastante vagas afirmativas. É, grandes empresas têm trabalhado já com vagas afirmativas, né, uhum, em que a priorização legal. desse público é, é primordial. Né?
2: Sim, legal. É,
3: e consigo também trazer com relação àquele ponto que a gente estava trabalhando da, uhum, de, ações, de que, ações, que uma parte muito importante é a ação não ficar só escrita no RH. Né? Uhum. Sim, claro, é. É, é, Assim, diversidade e inclusão não é papel só do RH. Ele é, precisa ser um certeza. papel estruturado, né? um papel coordenado com todas as áreas. Uhum. Então, isso... Só de você mudar essa, essa visão de ah é assim, diversidade e inclusão é para a pessoa de diversidade e inclusão dentro da área de regar Só de você muda, virar, virar essa chave, uhum. você consegue ter uma, uma mudança cultural que é importante. Né? Uhum. E todos eles atuam atu de forma coordenada. É... No final, a gente precisa de ação. É. A gente precisa de menos... de menos posto bonito no LinkedIn uhum. e mais ações concretas né, acontecendo pelas empresas. É,
2: eu acho que esse é justamente o desafio. Né? Eu já participei de alguns comitês assim, no mercado uhum. e eu vejo muito que as pessoas querem só cumprir ali a tabela. Então, tem muitos procedimentos, Sim. tem instruções, tem políticas, só que na prática mesmo, na hora de fazer ações não vai para frente então sim. as pessoas querem muito cumprir tabela mas na hora da ação acaba que não rola né isso é muito sim. complicado acho que esse é o grande desafio sim. imagino né
3: yeah. até porque boa parte da na hora da ação a verba ela não está uhum. <risos> não está é.
2: é só assim só é para mostrar né? aí tem um papel lá é mas maluco, na hora geralmente. de fazer a ação acaba Cadê? que
3: sim não sabe, acontece. não falta a força falta a verba para poder executar é. boa parte das ações falta hum. uma, um corpo né um time estratégico uhum. para poder atuar é bem complicado.
0: Tem empresas assim, que você vê que tem se destacado bastante nisso ou que tem algum tipo de programa interessante assim, para compartilhar com o pessoal?
3: Olha, a... existem algumas empresas, existem até alguns estudos né, uhum. que fazem esse levantamento. Tem um levantamento, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que é da Exame, uhum. que traz justamente um ranking de empresas mais diversas. Eu acho que é Exame, tá? posso ah, estar legal. En... Uhum. enganado mas que faz um levantamento de empresas diversas de que justamente tem ações concretas. né? Uhum. Então, é todo um estudo é, relacionado a, não só a, a parte de, da comunicação, né, de posicionamento de marca, mas, beleza, números. E uhum. esse levantamento, essa pesquisa, ela faz justamente esse... A, uhum. esse, é, a garanha né? Você pega esses dados e expõe para o mercado. Uhum. É, essas empresas, justamente, de consultoria, que eu citei, são empresas geralmente relevantes, Uhum. a própria Accenture, ela, se não salvo engano eu acho que ela está em primeiro ou em segundo no ranking Legal. Uhum. é um ranking é, que ela tem essa esse demonstrativo né, de resultado é, mas agora não me vem a lista completa uhum. é, a gente acho que consegue disponibilizar se for o caso sim pra, sim a gente a bota lá no, na descrição essa, porque lá tem todos para até a gente sim. Não dar a informação uhum. é, errada o importante é saber que existem diversas pesquisas, diversos relatórios e existem, sim, empresas atuantes. Né? Legal. Que a gente precisa olhar a partir do resultado que elas uhum. conseguem, conseguem, de fato, ter né? com a sociedade.
0: Show. É, fala um pouquinho para o pessoal aí também, até para eu conhecer, eu não realmente não conhecia, do, da sua participação no TODES, como é que é, com, enfim, o que, que, que rola lá de legal, se tem enfim, inscrições uhum. abertas, que o pessoal pode dar uma
3: olhada. Cara, o Todes, ele é um programa de desenvolvimento de negócios é, de pessoas, LGBT a é mais, né? Como uhum. eu trouxe, né? Então, são pessoas empreendedoras que, justamente, desenvolvem soluções para o nicho ah, de diversidade de orientação sexual e identidade de gênero. É, uma forma do, do pessoal atuar, né? Que tiver interesse, é justamente como pessoa voluntária. Uhum. Há, sim, uma forma de inscrição que... A inscrição, ela é aberta, né? De forma... É, em períodos de seis, seis meses, geralmente uhum. todos os programas de, de mentoria, enfim, Sim. esses programas de, de aceleração, de incentivos são abertos de forma periódica, né? Eu tô é um deles. Então, a forma de atuar como pessoal voluntária, que faz muito sentido para quem de fato quer ajudar, né? Que uhum. mudar um pouco da sociedade que precisa de mudanças urgentes, é uma boa forma. É, é... E também, até puxando esse gancho, uhum. o Inovativo Brasil e a Associação Brasileira de Startups, se você for uma pessoa empreendedora que também tem o seu negócio, que é uma pessoa que, tá, que também é, tem um, essa vontade de repassar conhecimento para outras pessoas, não só nesse nicho né, de diversidade e inclusão, mas também em outros nichos de atuação de negócio são programas que abrem também, programas de, é, abrem inscrições para pessoas mentoras uhum. que desse tipo de suporte. Então, você é empreendedor que está... É, assistindo, assistindo tá Aí, ó, nos acompanhando, é uma boa forma de fazer diferença, né? Porque legal. É, a é. gente consegue replicar, né? E ajudar. É, é o papel que vocês fazem aqui também. Sim, de, sim. Empregar conhecimento. Né? voz, né? Sim. Falar,
1: dialogar
0: sobre as questões. Sim, né? sim, total. É, eu já avaliei startups inovativa no semestre passado. Posso ter avaliado sua startup. Te dado,
3: <risos> te dado nota baixa. <risos> ou nota alta. Não, inovativa é assim, um programa que é, ele é legal mas a gente vê assim cases muito legais mas foi uma cada história também muito engraçada assim, uhum. é é bizarro é uma tem um é bom também que você conhece empreendedor de todo quanto é tipo né uhum. e, e mas é mas é muito legal mas uhum. é toda a experiência que eu não foi muito legal não exatamente. é bem legal
0: é, esse, eu adoro esses programas de de avaliação tem um que eu participo que é um, um programa franco brasileiro foi isso é, do Suíndex Brasil, é, e, e assim, são pesquisadores, né, então são tipo pós-doutores transformando suas teses em Sim. startup, então é, é engraçado porque assim, são as pessoas mais inteligentes que eu já vi na minha vida, essas pessoas de porra, conhecimento absurdo, mas não tem o conhecimento do negócio assim, que às vezes Sim. parece super básico, porque ela já tem um, um conhecimento gigante em outras coisas, uhum. E, e é interessante porque é uma troca muito legal. Pô, eu, eu nem entendo o que, que a empresa, as pessoas fazem, ah, né? Porque é um negócio tão, tão, com tão complexo, sempre. assim, a te tecnologia é tão foda que eles pesquisaram. Uhum. E eu tento lá contribuir com o meu conhecimentozinho de, de negócio lá, então é bem maneiro. E teve um outro que foi, acho que mês passado, do Senai, se eu não me engano, que era um estudante de ensino médio, uhum. é, transformando suas ideias em startups. Então, também era legal porque era a visão aí de pessoas de, pô, bem mais jovens ali, de, sei lá... 14, 15 anos montando uhum. os negócios, bem, é bem maneiro, assim. Legal,
3: é, a, gente, a, a gente aprende junto, é. isso é, é muito Sim. bom, assim, Sim. a gente tá em contato, a gente tá compartilhando e justamente, né, até sem necessariamente, mentor é muito bom para dar uhum. opinião, né, é. opinião, é. assim, a gente <risos> chega a falar assim, a gente fala mudei várias isso, coisas, é. a gente chega falando várias coisas, só que nesse processo a gente conseguir chegar e trocar com a startup... A gente aprende muita coisa também. Uhum. A gente vai trazendo informação uhum. para a nossa CPU e vai consolidando para próximas ações, sejam os nossos negócios, né? É. A gente atua como também para poder Meu aconselhar Deus. outras. Uhum. startups né? Não, É muito então, legal. É muito maneiro, eu gosto também. É muito legal. A gente então, aprende, conhece mais... muita
0: gente, conhece coisa que a gente nem imaginava Sim. que poderia fazer. É bem maneiro. Mas então o é, é o negócio tem que ser para o nicho Sim, é LGBT sim. que é mais, não necessariamente é o empreendedor ali. LGBT... Isso. Entendi. É. Ou os dois.
3: É, em suma, são pessoas empreendedoras dentro do nicho LGBT é, uh -huh. né? que é que tem a voz pra poder... É como se fosse um programa de aceleração de negócios, né? Entendi. Uhum. Só que voltados a pessoas de recorte para pessoas de recorte. Entendi. A nossa, é, em suma, é essa atuação. Beleza. É... E, mas a, se tu, a, também tiver né, pessoas... É... Nos acompanhando, nos ouvindo e nos assistindo, uhum. que são pessoas empreendedoras dentro do, do recorte, que querem é, dar uma ajudada nessa pirâmide é, que a gente precisa mudar. Ocupem espaços e tenham a iniciativa de falar, uhum. e de comunicar, de aconselhar e de ter uma, um espaço é, de atuação vivo. Né? tentem se movimentar e justamente ajudar outras pessoas, porque isso daí faz muita diferença, até porque a gente é uma rede né? Sim, precisa claro. atuar em rede sempre
0: excelente Com certeza. vamos deixar também no, na descrição todas as informações aí, o site Sim, e tal. como Sim. é que vocês quem se, se interessar? encontram
1: né? as redes sociais, Sim. tudo vai estar tudo aí embaixo quem Sim.
4: quer saber
2: um pouco mais
4: é. ó, ó, eu
2: entrei aqui, fiquei curiosa na lista das empresas <risos> mais diversas tem nomes, você falou da x Sim. Century. É, a Natura também está aqui no, no top 10. É, a L'Oreal é também. também, também. Né? L'Oreal. Ah,
3: legal.
2: E várias outras aqui, mas é, Sony também está aqui.
3: Ah, legal. E essas listas são montadas, salvo engano, até por tipos de recorte. Tem uhum. algumas pesquisas uhum. que falam assim, empresas mais diversas em ações de políticas para pessoas. É, que é LGBT quem a mais para pessoas uhum. de recorte de gênero, para pessoas é, que tem pesquisa, essa. É, então é, é muito legal. interessante buscar esse tipo de informação. Porque muito legal. A pesquisa é muito bem elaborada. Uhum. Então vale a pena. Legal. Dá é bastante contexto. Muito bom. Ótimo.
0: Bom, Matheus, o papo tá, tá excelente aqui. A gente tá se assim, encaminhando aí pro, pro, pro finalzinho já. É bom que a gente. Tem espaço aí para várias outras partes. Sim. Né? Sim, de <risos> de parte 2, parte 3. Ah, gosto. Também. A gente vai abordando outros temas aí para a gente ter mais episódios aí Nossa. contigo. Mas a gente sempre tem uma perguntinha clichê aí no final que a gente faz pra todo mundo e acho que a gente pode até fazer essa ideia agora. No final do ano a gente pode compartilhar qual foi a história mais bizarra que já passou aqui. Pode ser. Acho a mais bizarra. Fazer em... um ranking, é. né? Por fazer enquanto um eu ranking. acho que foi a do, do Xabel aí, acho que foi a mais bizarra. Que... É, ah, a do
4: Xabel,
0: Invadiu o hotel dele lá com o pedaço de pau correndo atrás dele, ele se escondeu dentro do quarto da família Meu que tava Deus lá o cara quebrando tudo. No... Tem, é muito
4: assistam, assistam 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 é, um o episódio assistir. do Xabel.
0: É um negócio bizarro. Foi uma Mas enfim... Qual foi o maior perrengue assim, que você já, já passou na sua vida?
3: Ó, fora em Pessoal, profissional, uma, qualquer... qualquer assim, uma, é, é perrengue um perrengue todo dia. É um perrengue todo dia, é muito complicado, de domingo a domingo. Tem uma história... Antes também, eu colocaria adotar dois gatos, porque assim... Eu sempre eu comento. Dá sempre, trabalho, João, dá trabalho. Nossa! O que tem de quantidade de call os meus gatos já desligaram de molde Caramba. retirado quando eu tô fazendo calma é uma
4: coisa a queremos firme, a atenção vai a... falar.
3: é impressionante mas tem uma história assim bizarra então, eu sou competidor né? então uhum. vou contar mais bizarro possível teve uma como eu, como eu disse eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro uhum. né? então eu já passei por muito Rio de Janeiro não é pra Amador não né? é pra te super via quem é SuperVia? via que é Supervia. a concessão de, de trens né? então, uhum, aqui sim. do Rio Sabe que é um pouco complicado. Uhum. E eu sempre pegava o meu trem para poder ir para a faculdade, né? Então, uhum. saía lá do, de Raelengo, pegava o meu trem bonitinho, ia para a faculdade que eu sou da UERJ, eu acho, uhum. acho que eu comentei. Enfim. Uhum. É, ia para a faculdade, beleza. Teve um dia que eu estava pegando, era sete horas da noite o trem. É, o trem estava vazio. Uhum. E eu falei assim, já, já dá aquele aflição, aquela uhum. aflição. Eu sentei, do lado sentou uma pessoa do meu lado e decidiu me abordar para assaltar. Eita. O hum, celular novo, na época, já tava cara, só estagiando, então assim, Nossa, aquele ferengue, né? Só que assim, a abordagem foi muito estranha. A abordagem foi muito estranha. Eu falei assim, não, não, tem alguma coisa hum. errada aqui, sabe? Não é possível. E ele falou que tava armado e tal. Eu falei assim, cara, eu revido, faço alguma coisa ou não faço? Eu resolvi revidar, né? É. Primeira vez, quiser. né? Eu falei, que arma? um <risos> ele sabe quando a pessoa fica, né, fingindo com a fingindo eu é, pensei, é. é assim, ah, mas nada blá, blá. Aí eu consigo, entrei na discussão com a assaltante. <risos> não tinha Deus. ninguém em volta então, tinha pessoas em volta, as pessoas ficam com medo né? Ah, ninguém é. se mete é, né? Ninguém se mete. só que o problema, eu falei assim, não, vai ser rápido nesse momento que a gente começou a discussão o trem, ele tava na altura da da Praça da Bandeira mais ou menos, uh -huh. no Rio de Janeiro o trem parou parou, no parou. meio da, do trilho, eu falei assim Aí eu acho que a gente
2: tava. Agora! Eu tava próximo da. da... <risos>
3: Agora vai dar <risos> merda. Agora vai dar merda. Porque ele tava próximo da. Você tava crente que já ia sair é, ali. Ele tava chegando e. Parou. A gente passou. Nossa, não sei. Parecia que era meia hora. Eu discutindo, <risos> o cara indo e eu voltando. A gente entrou em. A gente entrou em briga física nesse momento, né? <risos> ah, e aí as pessoas começaram a me ajudar, começaram a lutar com o cara. O trem ficou parado. O trem ficou parado. <risos> e Jesus. não tinha. A gente, tipo, enlatado nossa. lá. E o cara não me roubou. Eu falei assim, Não. Não vai rolar. E nada de arma. Nada de arma, e não tinha arma. arma. Aí o pessoal, quando enxergou, que era estranho, uhum. começou a me ajudar, né? Sim. Não, não, não. Aí, do nada, a porta do trem abriu quando o trem estava parado no meio do fio. O, a, o cara pulou. Eu espero que você não esteja ouvindo isso. Eu sei que... <risos> não deve, não
4: deve ser.
1: Assim, não
3: deve ser, mas não deve ser. <risos> vai voltar é, atrás de a você. A bomb, pelo amor de Deus. E o cara pulou nos trilhos. Ele ficou maior tempo encarado. Ele andou. E quando a gente tipo, saltou na Estação Maracanã, hum. a gente descobriu que uma pessoa tinha sido atropelada. Pensei, ah, não isso. sei se foi ele. Eu não sei. Não ah, sei, é. assim, não sei se foi é. ele. Se foi ele, não vai estar assistindo. É. <risos> é assim, é, é uma história muito triste, muito pesada. Mas uma pessoa tinha sido atropelada. Eu fiquei lá aqui isso. Eu via, enfim, a maca com isso. a pessoa levando, a pessoa eu não via, não, obviamente eu não queria ver, né? Ah. Então tipo, o trem ele tinha sido. Eu acho que só não foi ele porque o trem ele parou justamente tipo, porque uma pessoa tinha sido ah, muito já foi possivelmente. Entendeu? Ah, entendi. Então cê, é. isso tudo aconteceu no mesmo tempo. Caraca. Então isso então, foi Uma história é, bem. É Eu saí vivo a... e não me roubaram. <risos> <Saio> <risos> <celular>. Consegui salvar <risos> o celular, pelo Consegui menos. Celular. E durou uns quatro anos esse celular. Hein? Durou muito. Mas
2: graças a Deus. Valeu a pena. Não aconteceu pê. nada. Valeu.
3: Valeu, valeu.
1: Não aconteceu nada com valeu, você, né? que realmente ele não tinha
3: água
0: nenhuma. E, e falando em não supervia para quem é, se pergunta. não façam isso,
1: pelo não. amor não, Pra quem não, se pergunta daquele
0: espaço do, do, do metrô entre o trem e a plataforma, não. aquele aviso, Jennifer já caiu no espaço do trem. Que isso, Jesus. Primeira pessoa que você já conheceu na vida que caiu no espaço entre o trem e a plataforma.
3: isso, Meu, meu maior Jesus. medo.
0: O mais Degatitude. Sabe o que é o pior?
2: Que eu ficava. Assim, gente, por que, que essa mulher fica avisando isso? Quem é o idiota que vai cair no espaço entre o trem e a bola? <risos> Eu. Gente, <risos> mas você tava distraída, meio que... uma Não, só, uma não, não. Na hora do horário do rush, também indo pra UERJ, é. inclusive, ó, UERJ. Hora...
0: Todos nós passamos as pela UERJ, já. até a Vanessa já, já é. passou UERJ. Mas
2: também todo mundo aqui é. Todo, todo UERJ UERJana. 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 Aí saindo do centro da Uruguaiana pra UERJ, pro Maracanã. E a Uruguaiana é uma estação em curva, né? Então o espaço é bem maior ali. Uhum. Na hora do rush, 6 horas da tarde, aquele movimento, eu fui empurrada. Só que aí não fiquei olhando pro chão.
3: Isso é o meu hum. maior medo.
2: Na hora que eu fui empurrada, eu só senti meu pé indo, bum. Aí caiu uma perna toda. Eu Fiquei só com uma perna eu assim. Uma aí as a mulheres era porta, vagão cara, feminino. Cara. As mulheres começaram a gritar, a gritar, a gritar. Nossa. Para, para o trem, para, para, o ônibus, para o ônibus, para o metrô, para o metrô, para o metrô, quero o metrô. É. Sim. E aí foi o cara ver. Vieram seguranças, me levantaram. Aí ah. ele, não, quer sentar um pouquinho? Eu falei, não, eu tenho que pegar esse, esse daqui mesmo que eu tenho aula. Gente, aí eu fui.
0: É aí ficou com a não, matou. A tatuagem, é a tatuagem, assim, roxa. Eu fiquei com pele. hematoma não. gigante.
2: Hematoma gigante, assim, ficou verde, ficou roxo, ficou preto, ficou de tudo quanto é cor, assim, desse você tamanho, é grande, assim. Foi imenso. uma
3: perna só, né? Foi uma ficou perna tudo. só. Mas eu tenho maior medo, isso eu juro pra você, eu é. tenho é. maior medo de ficar é próximo, porque sempre dá aquela impressão é. de que eu assim, me esbarro. É. é. Eu tenho esse medo não fala avisar é, aviso né? Alguém que não Cuidado desde. aí com,
1: os com trens, metrôs, por favor, Prestem atenção. É,
3: e não, a, nunca reaja a uma assalto. Não reaja.
1: É. Não Não sei uma...
0: assim, não faço isso. Tem várias startups aí que fazem seguro de celular. <risos> Nossa, sim, é. sim, imagina adianta.
1: a cena ele discutindo, não, mas você quer arma. Vai levar pro celular não, não peraí. isso é a pessoa passar Imagina ele lá, primeiro me mostra, Celular, me mostrar. Você é, mostrar, não, eu me mostrar sou gostava do celular. Eu, é. eu nunca briguei com ninguém.
3: Eu cheguei em casa com olho roxo. minha avó olhou ainda. É. Juro? Eu cheguei. Eu pensei, ah. Foi ah, nada. Eu briguei com o assaltante, o assaltante pulou da linha do trem, aí depois atropelaram uma pessoa, e foi ótimo. É, mas velho, o celular é, tá aqui. Mesmo. É, o celular tá aqui. Literalmente. Literalmente foi isso. Essa, essa é assim. Loucura. Essa é a história mais bizarra, mas essa foi muito boa, passou muito na minha cabeça. E aproveitando
1: assim, o espaço para você sim. falar o que você quiser, você deixar aí, né? Uhum. Sua mensagem final, mensagem, final, mensagem final.
2: Isso aí.
3: Olha, a primeira mensagem é, que eu deixaria é que a gente está precisando de outras lideranças diversas, né? Então, se você hoje possui um sonho de ser uma próxima liderança e não acha que você consegue ocupar esse espaço, entenda que você consegue sim. Essa, essa é a formação que eu faço para mim todos os dias. Né? Uhum. Então... Eu quero ver outras pessoas, que não só eu, ocupando uh, o espaço do Forbes Undertale, por exemplo, LinkedIn Voice, hum. é, Valuable Young Leaders, uma porrada de espaço de reconhecimento que a gente merece, que a gente precisa ocupar. Então, ocupem, né? ocupem esses espaços. Né? Se você é uma pessoa diversa, e se você não for uma pessoa diversa, por favor, seja uma pessoa aliada. Faça o papel do, do Na Real, né? faça o papel da Jennifer, da Vanessa, do Sim. João, de, de dar é, espaço para que as pessoas dialoguem, né, dar espaço para que a mudança aconteça. Acho que isso daí é o fundamental. Precisamos de pessoas aliadas, tá? Sejam aliados. Muito favor.
2: bom, incrível. É. Muito obrigada, Matheus, obrigada, obrigada. pela sua Excelente, presença, né, viu? Praça Muito rápido, bom. né? Só passa, passa, passa rápido demais. Rápido.
0: E deixar todas as informações aí nas na, redes sociais do Matheus, tudo na descrição, tudo que a gente falou, do Todds, do, do ranking das empresas. Se gostaram, peça um vídeo aí sim. que a gente traz
1: ele para falar um pouco mais isso do assunto. Sem é só é. é
3: um prazer. Comenta aí. Um tá, a gente fica com muitas
1: dúvidas, né? Sim. Daria aí para ficar bastante tempo ali falando sobre o assunto. É bom que é a gente verdade. vai te falar então, né? É. é. <risos> <risos> Obrigada
4: pessoal, valeu, até gente, a próxima. Tchau, é tchau. Valeu, tchau. gente, valeu.